0: Ok, bienvenidos. Entonces, nuevamente los que nos escuchan en el podcast, bienvenidos y gracias por su tiempo, gracias a los que nos están viendo por YouTube. Esta, esta semana quería, o estos 15 días, ahora nos estamos reuniendo cada 15 días. Eh, eh, quería sacar este tema porque, porque el, el, el título de teorías de conspiración es, es algo que se está manejando desde hace un par de años. Yo creo que estamos en un tiempo de aceleramiento y le voy a mostrar con, con, con varias, varios pasajes como hemos entrado en un tiempo de aceleramiento, de aceleramiento de su palabra yo creo que lejos de que, de que estudiemos las señales de los tiempos, ya hemos llegado a un tiempo donde tenemos que estudiar el tiempo de las señales. El tiempo de las señales es el que nosotros ahora estamos viviendo. Es un tiempo en donde se están acelerando las cosas, un tiempo donde, donde vemos de que no, no podemos manteneros al tanto de cosas, eh, pasan tanto, recuerdan hace dos años que empezamos los videos de YouTube, nos daba tiempo para analizar las noticias y luego tener el estudio y luego empezamos a tener que quitar noticias y solo las más importantes y luego ya la más importante y luego ya no nos daba tiempo y, y, y sentí de Dios abrir el canal si usted todavía no, no nos acompaña en el canal de Telegram búsquenos como Michelle Ponciano Noticias y, y es algo interesante porque todo se ha acelerado es como las piezas de un engranaje que empiezan a caminar cuando la última pieza se coloca y arranca ese engranaje todavía un poco más rápido. En todo el engranaje profético de Dios hemos visto precisamente en este año un aceleramiento. Y el Señor nos daba una pauta de cuál sería ese inicio de ese aceleramiento. Él dijo que cuando estas cosas empezaran a pasar, en Mateo 24, que lo hemos venido hablando desde hace dos años, yo creo que usted ya se lo sabe de memoria, él dijo que habían ciertas cosas que iban a empezar a suceder que serían el inicio del trabajo de parto, el inicio de esos dolores de parto que para las que hemos sido madres podemos entender que cuando inician podemos llevar una vida normal, podemos empezar como a empacar, podemos llamar al marido, decirle mira yo creo que ya es tiempo de ir al hospital, entramos caminando al hospital, pero ya llega un tiempo en donde nosotros decimos, ya, ya, ya no puedo. El dolor es tan rápido y tan frecuente y tan fuerte que ya yo no puedo tener una vida que venía teniendo hacía apenas unas horas. Recuerdo que cuando yo entré al trabajo de parto, yo me llevé un, 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 un juego para, para, para distraerme que se llamaba Tetris. Si usted es muy joven, no va a saber de lo que estoy hablándole, pero yo me distraía entre lo que venían la siguiente contracción y la siguiente, pero luego ya yo tiré el Tetris y ya no podía, 24 horas en trabajo de parto para luego tener que ser cesárea, bueno, ya al final yo no quería que ya nadie me hablara, nadie me preguntara absolutamente nada. Yo creo que estamos entrando en el tiempo en donde nuestra vida va a ser un poquito desalineada, pero también en el tiempo donde Dios va a derramar sobre nosotros cosas sobrenaturales y las cosas que el Señor se refería a esos principios de dolores, él decía en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Primero iba a prevalecer el engaño. Las teorías de conspiración iban a ser, pero rampantes, de arriba para abajo, donde usted se meta, usted encuentra el engaño. Y él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. La palabra rumores es la palabra griega akoe. O a Coe, que quiero que la tenga en mente porque se la voy a explicar al final, vamos a amarrarlo todo. Y él decía, oiréis de rumores de guerras y rumores de guerras y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos viviendo y habrá pestes, lo estamos viviendo. Hambres y terremotos, lo estamos viviendo. Pero todo es, dijo el Señor, solo principio de dolores. Aquí es donde él nos dice, este es el engranaje, esto es lo que va a terminar de acelerar o poner en marcha un engranaje que ha venido planteándose un engranaje que hemos empezado a ver las señales, pero este es el principio. Entonces, cuando analizamos la otra vez en el estudio del año 2022, vimos... eh, eh, varias señales a través del número 2 y el número 22. Una de esas era la división y justo estamos viendo la guerra. Pero el año gregoriano 2022, lo curioso es que el año bíblico también de la suma de los números de ese año, que es el 5782, usted suma 5 más 7 más 8 más 2 y da justo el 22 nunca antes había casado que el número del año gregoriano coincidiera con el año hebreo o el año bíblico entonces vamos a darle una pincelada que recuérdense que el, el alfabeto hebreo tiene 22 letras el libro de Daniel tiene 22 capítulos que hablaba del tiempo que se murió el libro de Apocalipsis también tenía eh, eh, 22 capítulos hay, hay demasiado que aparece con el número 22 pero para eso yo de primero quiero llevarlo a, a que usted ponga cuidado cuando aparece la palabra almendro o almendra, y aquí usted me va a decir que tiene que ver esto con el 22 yo le voy a enseñar que tiene que ver, cuando en, en Jacob sale huyendo y esto va a ser una pincelada porque en esto no me voy a basar en el estudio de hoy. Nada más este es la introducción. Cuando Jacob sale huyendo de su hermano, recuerda que él tiene un sueño, él se recuesta sobre una piedra, él así de cansado estaba. Y dice Génesis 28 que cuando Jacob despertó de su sueño dijo muy asustado, qué lugar tan terrible es este. ¿Por qué? Porque él veía ángeles subiendo y bajando de una apertura celestial. Había un portal celestial en lo que él había experimentado durmiendo en ese lugar. Y él dice de veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Vamos a ver cuando la palabra almendra aparece. Hay una apertura del cielo y cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Porque dice que aquel lugar él le puso por nombre Betel. Aunque el lugar de antes, del de anterior de esa ciudad, era luz. Pero mire, la palabra luz, en una ciudad cananea, traducido es almendro. Almendro, aunque al principio, dice esta versión, la traducción del lenguaje actual, dice, aunque el principio, la ciudad de donde estaba la piedra sobre la que él durmió, se llamaba almendro. Y Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Ok, vemos aquí la primera vez que aparece la palabra almendro en la Biblia. Cuando se llevan a los, los, el hijo de Jacob, José, es vendido por sus hermanos y se lo llevan cautivo a Egipto. Empieza la hambruna, empieza a haber escasez y Jacob envía con sus hijos varios regalos para José sin saber que era su hijo y le envía almendras, almendras. Y usted se va a dar cuenta cómo la almendra tiene que ver también con el número 22. Pero cuando Jacob le envía este regalo de almendras, estaba empezando ese aceleramiento del pueblo de Israel a entrar a una nueva etapa, a un nuevo, a un nuevo sistema de cómo ellos se habían movido. Luego muere Jacob en en Egipto, muere José. Pasan las las décadas, se multiplica el pueblo de Israel y Dios llama a Moisés. Y cuando lo llama, Moisés le da todas las excusas. Usted ya sabe, ¿verdad? Yo no soy bueno para hablar. Y aquí, pero es que yo, pero es que acá. Y y ya, ya ustedes saben la historia. Y el Señor le dice, voy a poner a tu hermano Marón a que hable contigo. Él te va a ayudar. Y cuando nosotros vemos que empiezan las plagas en Egipto, creemos que todas fueron hechas por la vara de Moisés realmente fueron hechos por la vara de Jacob, perdón, la vara de Aarón. Mire, mire cuántas, cuántas cosas milagrosas hizo la vara de Aarón. Cuando fueron a hablar la primera vez con Faraón para que dejara de salir Egipto, la vara de Aarón, dice, se convirtió en culebra, en serpiente y se comió la vara de los brujos de Egipto, de los adivinos que también se habían convertido en serpientes. El enemigo también hace milagros, no solo el Señor, pero esta vara que se convirtió en serpiente, la primera manifestación fue la vara de Aarón, no fue la vara de Moisés. También la vara de Aarón, cuando tocó las aguas del río Nilo, se convirtieron en sangre. Fue la vara de Aarón, no la vara de Moisés. La vara de Aarón produjo la plaga de las ranas. También las plagas de las ranas fueron producidas a través de la vara de Aarón. Había un aceleramiento de manifestación, un aceleramiento de juicio a través de la vara de Aarón. Y esto fue en lo que Moisés empezaba a sentirse cómodo. La última, la última plaga que tuvo que ver la vara de Aarón yo después lo voy a amarrar y usted se va a dar cuenta cómo yo voy a amarrar porque ahorita está lo tengo algo perdido, yo sé, pero la vara de Aarón, la última plaga fue la plaga de los piojos, recuerda? Esa plaga que empezó a dejar a todo mundo en Egipto rascándose la cabeza, así como estamos todos ahorita. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es esto? Nos estamos rascando la cabeza cada vez que vemos las noticias, cada vez que ve, leemos de las teorías de conspiración. Y estamos pendientes de qué es lo que está sucediendo. La vara de Aarón produjo esta plaga en Egipto. Y luego ya vinieron varias plagas que fueron producidas por la vara de Moisés y otras plagas que vinieron directamente de Dios. Pero cuando ellos salen de Egipto, entonces, lógicamente, se empiezan a dar cuenta que realmente Dios había llamado a Moisés. Y Moisés siempre pegado a Aarón. Y empiezan aquellas disputas por el, digamos, la autoridad espiritual. Si Dios también te habla, porque no nos puede hablar a nosotros? Y si Aarón siempre está contigo, porque no puede ser uno de nosotros? Y ya sabe, ¿verdad? Siempre las luchas de poder que hay en cualquier iglesia. Porque así es. Y Moisés trae ese problema al Señor. Y Dios le dice tráeme las varas de cada uno de los príncipes de Israel, de los representantes de cada tribu. Y vamos a poner en el santuario esas varas. Cada quien va a poner el nombre en su vara. Usted sabe que la herencia de las varas en, en, en esa época era una herencia generacional. El abuelo le heredaba al nieto, el nieto al hijo, y así sucesivamente. Y esa vara se iba marcando con el nombre que de, de la tribu o, digamos, el nombre del patriarca. Entonces era algo muy, no era como que eh, eh, cada 10 cada días usted cambiaba su vara. Lejos de ser una vara para caminar, esa vara eh, denotaba la autoridad de esta persona sobre la familia y sobre la descendencia. Entonces era muy especial y el señor dice, yo voy a, a, a dejarles ver a ustedes ¿Quién es a quien yo quiero que tenga autoridad? La autoridad espiritual sobre el pueblo a través de la vara. Porque la vara significa la autoridad de la persona. Y viene Moisés y pone las doce varas, las pone dentro del santuario y ahí, ahí se quedan toda la noche. Al día siguiente, vea lo que sucede. Sucede un aceleramiento de un milagro, porque dice al día siguiente, números 17, 8, cuando Moisés entró en el santuario, vio que la vara de Aarón había retoñado y hasta tenía flores y almendras maduras. En un día había acelerado un proceso que debía llevar muchos años, mucho tiempo para que un árbol de No sé cuánto se tardarán las almendras, pero para que un árbol sea realmente fructífero son alrededor de más de tres años. Entonces vemos que a través de una vara de almendro, Dios estaba acelerando las cosas. Esto tuvo que haber sido muy abrumante para Aarón, porque recuérdense que Aaróncito fue el que saliendo de Egipto hizo aquel becerro de oro con todo el oro que habían sacado de los egipcios. Ustedes se acuerdan el hecho de que a él lo hayan instituido como el líder de donde iban a salir todo el sacerdocio levítico, debió haber sido para él muy abrumante y, y, y lo ha de ver llenado de, de una gran humildad, precisamente porque esa es la posición del Señor con nosotros. El Señor no toma en cuenta nuestros errores pasados para darnos la autoridad que Cristo ha puesto sobre su iglesia. Esto es algo lindo para nosotros, el saber Que Dios no toma en cuenta aquello, sino que Dios está pendiente de lo que nosotros somos para él y el propósito para el cual hemos sido creados. Entonces vemos nuevamente que la almendra es en la presencia de Dios, es un aceleramiento de tiempo, es un aceleramiento. Más adelante entonces vemos que dentro de esta arca eh, se manifestaba la luz de Dios ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, no había necesidad de luz, la presencia misma del Espíritu de Dios era la manifestación de Dios, la luz de Dios y la provisión de Dios, porque dentro de esta arca entonces se le manda a Moisés a poner justo la vara de almendro, el el maná, un poquito de maná y las tablas de la ley. Esta vara de almendro fue puesta dentro del pacto, dentro del pacto. Quiere decir que esto habla acerca de Jesús, habla de, de su de, de luego de su de haber estado muerto y haber resucitado. Habla también de los milagros inminentes que Jesús puede hacer y habla acerca de la aceleración de su palabra. Hay una manifestación de autoridad y una manifestación de la voluntad de Dios. Y hay presencia de Dios cuando se habla del almendro. Ahora, estos son los almendros que recién acaban de florecer en Israel. Mire qué cosa tan hermosa. El almendro es el árbol que produce la primera cantidad de flores o que florece de primero antes de que entre la primavera. La primavera entra más o menos por ahí del, del 20 de marzo cuando es el equinoccio, pero el árbol de almendro usualmente florece mucho antes. Quiere decir que por eso es que la palabra almendra representa también el despertar. ¿Por qué? Porque estaba por despertar una época en donde los árboles iban a iniciar el dar su fruto. Cuando se ve las flores del almendro, uno sabe que está a la expectativa de una nueva época de cosecha, de una nueva época de fruto, es cuando eh, inicia eh, el tiempo que futuramente será el tiempo de la cosecha. Es el primer árbol y por eso se le llama el árbol que despierta, el árbol que despierta. Mire qué linda esta foto, esta foto fue ahora en los altos del Golán, eh, todos los árboles que parecieran que estuvieran que estuvieran nevados y es un tiempo de anticipación a lo que Dios va a hacer y en ese tiempo creo yo que estamos en este momento eh, estamos en un tiempo donde sabemos que viene un fruto donde sabemos que hay algo en el horizonte y sabemos que Dios está haciendo algo bueno vamos a ver pero ahora sí quiero centrarme, ese era el, el inicio, esa era la introducción, porque yo quiero entonces traerlo a un tiempo en donde nosotros estamos viviendo, el tiempo del profeta Jeremías. El Señor hace unos días me dijo, lo sentí fuerte en, en, en mi corazón, el leer el libro del de profeta Jeremías, estudiarlo, yo no podía entender por qué, pero yo me lo quería devorar y no he pasado de los primeros capítulos. El profeta Jeremías fue llamado en un tiempo en el que podríamos decir políticamente muy parecido al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Muy, muy parecido. Habían tres potencias mundiales que estaban luchando por el control y por tener supremacía. Eran tres reinos, el de Babilonia, el de los Asirios y Egipto. Él entra en este tiempo de tribulación política, Jeremías apenas, con apenas, creen que tenía unos 17, entre 15 y 17, pero no más de 20 años. Por eso es que cuando él, el Señor lo llama, el Señor le dice, no digas que eres niño, no digas que eres niño porque vas a hablar todo lo que yo te diga. El asunto con con Jeremías es de que él venía a hacer un eco de lo que ya otros profetas venían profetizando. Él empieza a profetizar alrededor de 40 años. Él muere a la edad de 65 años. Él es de los últimos que queda eh, cautivo. Eh, Más bien, es del remanente que queda en Judá. Ya se habían llevado a a varios grupos a Babilonia cautivos. Y él empieza a profetizar acerca de la caída del reino de Judá, del reino del sur. Yo quiero que usted se ponga en el lugar del profeta Jeremías en un tiempo en donde la gente creía que el juicio de Dios no podía venir porque ellos portaban el el templo, la presencia, el arca. Ellos decían el señor nunca destruiría Jerusalén. Él vino a ser como ese 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 profeta, esa voz que solo traía teorías de conspiración. Él empieza a a dar una prédica durante 40 años que nunca quiso dar. Su mensaje, al igual que Noé, fue un mensaje de arrepiéntanse porque viene juicio. Arrepiéntanse porque es inminente y la gente lejos de escucharlo al profeta Jeremías lo cancelaron. El profeta Jeremías, cuando leemos en el capítulo uno, su llamado es bello. El capítulo 2 habla el Señor del amor que le tiene a Israel, el donde él le pregunta a Jeremías, ¿qué fue lo que hice yo para que mi pueblo dejara el amor que yo tenía por ellos? Yo lo invito a que lo lea porque es hermoso. El amor, la fidelidad. Dice, ¿a qué hora se voltearon a otros dioses que no son dioses y me dejaron a mí el Dios único y verdadero? El profeta Jeremías se encontraba en una encrucijada porque era muy, muy joven y tenía un mensaje que iba a afectar el ámbito político. Yo sé que usted me está escuchando y usted se está identificando mucho con Jeremías, porque hay muchos Jeremías en este tiempo que Dios ha llamado y que ustedes no pueden cambiar el mensaje de arrepiéntanse, el Señor ya viene. Ustedes están sintiendo dentro de su interior ese fuego que dice es inminente que la gente se ponga a cuentas con Dios, no porque él ya venga, sino porque él es Dios y porque nosotros somos pecadores. Usted y yo necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Pero hay muchos Jeremías que me están escuchando, que han sido clausurados, que han sido eh, 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 censurados, que han sido rechazados, que ya la gente dice, uy, qué pereza, ya este este, o esta ya viene con la misma cantaleta de que Jesús ya viene. Y, Y bueno, ese era el profeta Jeremías. Y cuando el Señor le dice a Jeremías, le dice algo, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta las naciones y yo dije, ay señor, yo no sé hablar, igual que Moisés, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Esa es la excusa que le dio el Señor y muy justificada porque el Señor le dijo te di por profeta a las naciones. No iba a ser un profeta que simplemente le profetizara a Israel, iba a profetizar a Damasco, iba a profetizarle a Egipto, iba a profetizarle a Babilonia, iba a profetizarle a los reyes, a cinco reyes le profetizó el profeta Jeremías. Y él le dice Señor yo no sé hablar. ¿Sabe qué es lo bello? que Él dice que Él lo santificó antes de que Él naciera. Antes de que Él naciera, dice el Señor, que Él lo había apartado, que desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te había conocido. Yo siento que esa palabra es para nosotros. Yo te aparté para un tiempo como este. Yo te aparté como trompeta. Yo te aparté para que tú seas un vocero. Yo te aparté para que tú veas el aceleramiento de mi tiempo. Y lo bello es de que el Señor nos santifica sin que hayamos hecho nada, sin que hayamos ni siquiera pecado. El Señor dice, ya yo te santifiqué y te aparté para que lleves mi palabra. Y cuando Él dice, yo solo soy un muchacho, dice me dijo Jehová, no diga soy un muchacho. Mire, no diga yo no sé, ya estoy muy vieja, ya estoy muy joven, yo no he estudiado. Porque a todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Tóquese la boca y usted dígase esa palabra. He puesto mis palabras en tu boca. Esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien, pero sabe lo lindo de el, el profeta Jeremías fue que no solo advirtió que venía un juicio inminente, y uno dice uy, pero es que Dios tan duro, Dios envió pa- profetas 100 años de advertencia 100 años, vuélvanse a mí vuélvanse a mí, porque él es grande en misericordia y lento para la ira, pero también es un Dios justo, y cuando él dice esto es lo que me desagrada él tiene que poner por obra también su justicia Este hombre muere a los 65 años, entonces ya habían habido muchas palabras de advertencia y el Señor le da también una palabra de restauración y le dice que después de 70 años de cautividad en Babilonia, él iba a traer de vuelta a su pueblo y le da unas palabras para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. El profeta Daniel se paró sobre la profecía de Jeremías y dijo, según me dijo, y estaba leyendo yo las palabras del profeta Jeremías, que 70 serían los años del cautiverio, dice, empezó a orar Daniel basado en lo que Jeremías había profetizado, siendo un joven, siendo un muchacho sin mayor experiencia. Y este muchacho, el Señor le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, pero también para edificar y plantar. El Señor estaba utilizando esa simbología de siembra, pero realmente lo que él estaba hablando era de que él iba a arrancar a su pueblo de su tierra. Por eso el profeta Mos dice que cuando regresara del cautiverio, dice traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di ha dicho Jehová tu Dios. Nunca más iban a ser arrancados. Pero antes de poder edificar sobre algo estable, el Señor siempre tiene que arrancar de nosotros cosas que no están bien. Cosas que están eh, muertas, cosas que son sucias, cosas que no tienen fundamento. Y el Señor empieza a arrancar para volvernos a plantar donde Él nos ha llamado a estar. Y entonces le dice al Señor en Jeremías, continúa con ese llamado y le dice, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Wow. Y uno ve esto y uno dice, cualquiera hubiera sacado pecho y hubiera dicho, hagámosle ganas, Señor. A esa edad uno le hace ganas a todo. Por eso usted ve los bochinches de las manifestaciones. Usualmente usted ve a los jóvenes, porque los jóvenes dicen, vamos, no miden la consecuencia de lo que a ellos se les está exponiendo. No miden porque para ellos es, es, tienen ese anhelo de pertenecer a algo mucho mayor que a ellos y por eso hay que instruirlos, porque el enemigo tiene una forma de tocarles a ellos sus sentimientos para que ellos se vuelquen a sus emociones y empiecen a manifestarse en contra de lo que Dios está queriendo hacer. Ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce y en efecto, A él, el Señor lo llega a utilizar, pero media vez empieza él a abrir su boca, a él lo empiezan a cancelar, a él lo empiezan a censurar. Y si usted busca en el libro de Jeremías, lo clausuraron y lo cancelaron sus vecinos, en el capítulo 11, su familia en el capítulo 12, su, los sacerdotes y los profetas lo mandaban a latiguear, lo mandaron a arrestar, pusieron cadenas en sus manos. Eso usted lo lee en el 20 y en el 26. Lo clausuraron sus amigos, lo clausuró el pueblo entero en el capítulo 26, el rey en el capítulo 36. Pero el señor le había dado una promesa a Jeremías y le dijo yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. Lo que tú escuches acerca de ti serán teorías de conspiración. De que te están amenazando de muerte es una teoría de conspiración. De que te van a clausurar teoría de conspiración porque yo estoy contigo para librarte. Que te van a a, a quitar de aquí, de allá. No importa, te van a cerrar tu Facebook, te van a cerrar tu YouTube, te van a cerrar tu Twitter. No importa, yo estoy aquí para guardarte. Porque recuerda, eres muro fortificado, eres columna de hierro. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y el único que llegó a defender a Jeremías, esto es irónico, era el mismo rey de Babilonia quien todos temían. Mire, Jeremías 39.11, dice Nabucodonosor, había dado órdenes al capitán de la guardia, no lo digo porque no lo sé pronunciar, acerca de Jeremías, diciendo, tómalo y vela por él. No le hagas mal a alguno, sino que haz con él como él te diga. Mientras todo mundo a usted lo clausura, el Señor puede utilizar inclusive aquel a quien todo mundo teme para guardarlo. El Señor me recordaba, recuérdate de mis promesas. Porque aún tus enemigos, dice la palabra que cuando el camino del hombre es, le agrada al Señor, de él dice que pone aún a sus enemigos a estar en paz con él. Y este fue el caso de Jeremías. El mismo Nabucodonosor había escuchado algo de Jeremías, la integridad de Jeremías, que hizo que lo guardaran y no lo trajeran cautivo como se llevaron a otros. Jeremías se le permitió ir entre el grupo que fue a a Egipto y pues eh, creo que por ahí murió, No, no estoy segura. Pero muere a los 65 años y el Señor se lo había prometido, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo estoy contigo para librarte. Qué cosa más hermosa. Pero usted no crea, cuando este hombre empieza a sentir esa presión, esa censura, cuando lo meten a una cisterna llena de lodo, eh, eh, apestosa, eh, oliendo ya donde él dijo, aquí me abandonaron, le tiraban eh, pan tieso, pan viejo. Él dijo, ya no más, yo ya no voy a hablar. Yo sé que usted y yo hemos llegado a ese punto. A veces uno dice, ya no le voy a decir a nadie. Ya no voy a hablar más porque porque solo me clausuran, porque solo me critican, porque solo me rechazan. Ese fue la condición de Jeremías. Él dijo ya no más y él lo dice en el capítulo 20, 7. Dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. No obstante, dice Jeremías, no pude. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de resistirlo, pero no pude. Ay, mire, qué cosa más hermosa, cuando nosotros tratamos de resistirnos al llamado del Señor, pero no podemos, no podemos, hay muchos de ustedes que fueron llamados para ser como Jeremías y están batallando con el Señor porque ustedes quieren tener otros planes y hacer otras cosas y y ustedes no pueden porque el Señor los ha seducido, ya no puedo. Ya no puedo más. Yo trato de resistirlo, pero no puedo. Yo trato de resistir, no hablar de los últimos tiempos. Y mire, no puedo. No puedo. Pero yo siento que este es un tiempo que el Señor me ha dicho, abre tu boca, abre tu boca, porque mi palabra se va a acelerar. Y vea lo que le dice el Señor a Jeremías. Bueno, esta es una de las palabras que Jeremías también dijo. Jeremías, entre su llanto, por eso se le decía el profeta Llorón. Porque él lloraba por lo que él iba a ver. Él no estaba feliz de que viniera un juicio. Él decía, oh, si mi cabeza se hiciere agua, si mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la la hija de mi pueblo. Ese hombre lloraba, este hombre sufría. Y es que como dicen, yo quiero que ya venga el Señor, pero yo no puedo dejar de llorar por los que yo sé que probablemente se vayan a quedar. Esa angustia decir, arrepiéntete porque Cristo viene, la sentía Jeremías y esto mismo también lo iba a hacer el Señor más adelante, él iba a llorar delante de Jerusalén en Mateo 23, dice Jerusalén, Jerusalén fue el llanto del Señor Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste, el Señor lloró, lloró por Jerusalén, se matas a los profetas, los tachas de conspiranoides, les cierras sus cuentas, los dejas de invitar a las reuniones, el Señor Jesús también lloró, pero luego aquí viene el aceleramiento, y es lo que el Señor en el llamado a Jeremías le dice, y es en el tiempo en que estamos ahorita, señores y señoras, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías?, Y yo respondí, veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. De primero el Señor le muestra una vara de almendro y él sabía lo que eso significaba, porque él sabía y conocía la historia. Él sabía que una vara de almendro había florecido y había dado fruto en menos de una noche. Entonces él había entendido perfectamente lo que el señor le estaba diciendo, que el señor iba a apresurar su palabra, su palabra iba a empezar a florecer, su palabra iba a empezar a dar fruto. A pesar de que todavía faltaban años para que eso se hiciera vigente, el señor iba a empezar a acelerarla porque ya varios se habían ido cautivos. Pero ¿cómo es que él entendió que que era la vara de almendro y había un apresuramiento? Y es porque la palabra, aquí había un juego de palabras. Almendro, que se pronuncia shaked o shakeid, Significa despierto o apresuramiento. Y cuando el Señor dijo, yo apresuro, la palabra es shoked o shocked en, en Estados Unidos. Así como estamos todos choqueados, ¿verdad? Que significa velar, que significa luz y significa vigilante. Entonces, la palabra... Almendra significa cosas que van a salir a la luz, cosas que nosotros vamos a estar vigilando, cosas que nosotros vamos a ver a la luz de la palabra, de la palabra profética, y también significa que vamos a despertar a un apresuramiento de la palabra de Dios. Viene un apresuramiento de parte de Dios. Y si usted no lo ha sentido, mire en el el enredo que ya estamos en apenas entrando al cuarto, tercer mes del año, apenas en marzo. Por eso es que el Señor le hizo entender a Jeremías acerca de esto y le habló a través de una vara de almendro. Ahora, recuerda que hablamos del número 22, el año gregoriano 2022, el año bíblico, que sumaban 22. En Daniel 2.22 nos dice la palabra, Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2.22, él revela lo profundo. El Señor está empezando a revelar lo escondido. Aquellas teorías de conspiración que se creían conspiración hace seis meses, resulta que ahora sí son ciertas. Las teorías de conspiración de que el Señor ya viene, dentro de poco van a dejar de ser conspiración. La palabra luz que aparece en en el libro de Daniel significa nejirú en hebreo y significa iluminación, pero también significa sabiduría. Y aquí es donde yo estoy aterrizando el mensaje que yo le quería traer a usted el día de hoy. Porque en medio de esa revelación profunda de lo escondido, que solo se puede ver a través de la luz de la palabra, el Señor está derramando sabiduría sabiduría para que nosotros nos sepamos conducir en estos tiempos. Porque recuérdese que antes de entrar al lugar donde había sido puesta esa vara de almendro, dentro del de el arca del pacto, el único, el un, la única fuente de luz que había en ese lugar, antes de entrar al lugar santísimo, en el lugar santo, el único, el único instrumento para iluminar era el candelabro, y el candelabro nos habla del espíritu, y la iluminación del espíritu, la sabiduría del espíritu. Vemos ese candelabro hecho a la medida, justo como Dios le dijo a Moisés, pero cuando Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, hay un detalle que nosotros a veces pasamos por alto. Yo no sé si usted lo había notado, estoy segura que sí, porque yo sé que usted lee bastante la palabra y la estudia, pero si usted se da cuenta, las instrucciones que Dios le da a Moisés para que edifique, este candelabro le dijo, quiero que hagas flores con almendros, digamos como manzanas de almendros, tres en cada brazo y cuatro en el centro. Y si usted suma cuántas almendras habían en, el, en, en, en ese candelabro, eran 22, justo 22. Entonces seguimos viendo que el aceleramiento Está entrando ahorita en el año 22. No es casualidad que el Señor haya dicho, quiero 22 almendras en esa lámpara. 22 serán las veces que vas a poner una florecita y una almendra en... Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios le da a gente en el pasado para que nosotros la podamos ver a la luz de la palabra. Y no es casualidad entonces que hayan 22 almendras en el candelabro que estaba dentro del santuario. Ahora, si esto no lo tiene ya asustado, cuando nosotros vemos en Mateo el primer versículo que habla, número 22, que es Mateo 1, 22. Dice la palabra y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y uno dice no me diga que es del profeta Jeremías. No, no es el profeta Jeremías, pero esto nos da un indicio de que el Señor en el año 22 va a poner por obra cosas que él ha venido profetizando. Cuando dice todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor Estamos en el capítulo, en el versículo 22, pero el, cap- el versículo 23 dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Usted se recuerda que cuando aparece la primera vez la palabra almendro, cuando Jacob dijo, aquí estaba Dios, y yo no sabía, esta es la casa de Dios, y yo no lo conocía, aparecía por primera vez la almendra, el almendro, en ese lugar donde antes también se llamaba luz. Y cuando vemos, entonces, lo que Dios nos está diciendo es, va a haber una presencia de Dios. Estoy acelerando la presencia de Dios con nosotros. Estoy acelerando los tiempos. Y la palabra luz, cuando nosotros eh, tomamos los libros de Juan, sin incluir el apocalipsis, la palabra luz en los libros de Juan aparece 22 veces, que significa brillar o hacer manifiesto. 17 veces en el Evangelio de San Juan y 5 veces en Primera de Juan. 22 veces aparece la palabra luz. Juan 1, 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así dice la palabra. Esta es la primera vez que aparece la palabra luz en el libro de Juan. Pero mire lo que dice Efesios 5. Por eso es que nosotros podemos entender por qué el candelabro necesitaba tener esas 22 almendras. Dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz no solo pone en evidencia las cosas, sino que también las hace manifiestas. Y estamos en un tiempo en donde el Señor está siendo manifiesto su palabra profética. Lo vamos a ver, vamos a ver un aceleramiento de las cosas. Creo que cuando entremos en las próximas fiestas que vienen, las cuatro fiestas, que la primera es Pesach, que es la Pascua, creo que vamos a ver un aceleramiento de situaciones en el mundo en donde nosotros vamos a tener que ver todo a la luz de la Palabra a la luz de la palabra vamos a necesitar que el señor nos alumbre y el señor dice yo estoy dispuesto porque él dice quien no tenga sabiduría pídala que yo la doy en abundancia y sin reproche pero usted recuerda que la palabra rumores era la palabra acoe en akoe y eso significa comezón de oír cuando dice habrán r- guerras y rumores de guerras, hay, hay ganas de oír de ¡uy aquella, aquella morbosidad, de qué está pasando. Pero la palabra en griego para esa área nuestra del cerebro que se llama la amígdala es la palabra am- almendra. De ahí sacamos nosotros la palabra amígdala de la palabra almendra en griego. ¿Qué tiene que ver esto, Michelle? Que la palabra, la la amígdala, digamos, en su cerebro está colocada justo detrás de los ojos, justo al nivel de sus oídos. Está en el punto intermedio y mire para lo que sirve eh, su amígdala que tiene una forma de almendra, que por eso se le puso amígdala. No es la amígdala de, su, de la garganta, es la amígdala cerebral. Y aquí es donde rigen sus emociones. Aquí es donde, donde es el primer, mire qué interesante, porque es el principal núcleo de control de todo lo relacionado con sentimientos, con proceso de reacciones y emociones. La amígdala está encargada de gestionar el miedo Controlar la agresividad y las reacciones de supervivencia. En otras palabras, es el centro de mando de nuestras emociones. Cuando la palabra acoe habla acerca de comezón de oír, ¿sabe cómo, cómo se traduce también? Como chismeo. Como ese chismeo, esas ganas, esa, ese morbo de, 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 de buscar qué es lo que está pasando, a quién se le, a quién, cuántos muertos, cuántos bombardeos. Yo por eso dejé de subirlo eso en el canal porque sentí que no era, que no era productivo y empecé a enfocarme en algo más macro de lo que tenía que ver con la, con la palabra directa. A veces subo algo, pero siento que. Todo eso es un morbo que ahorita los medios de comunicación están utilizando, porque si los medios de comunicación logran que usted empiece a reaccionar, a reaccionar emocionalmente, eh, uno empieza a perder la perspectiva. Y el señor dijo, iban a haber rumores de guerra, iban a haber esa chismografía de, de, de guerra que ustedes tienen que evitar. Porque esa almendrita que usted tiene por dentro es la que va a decidir cómo usted va a reaccionar ante todo lo que usted vea y todo lo que usted escuche. Por eso decía que las cosas que son evidencia se evidencian por la luz son manifiestas. Todo lo que usted vea es importante que en este tiempo usted sepa cómo eh, discernir. Cómo tener ese espíritu, por lo menos, si no es de, de, de discernimiento, por lo menos tener ese espíritu de sospecha. En donde uno tiene que discernir realmente qué es y qué no es teoría de conspiración. Y entonces le pongo de ejemplo esto. Porque eh, eh, en, en el tiempo de Jeremías estaba esto precisamente. Habían dictadores queriendo tomar el control. Estaba Babilonia, estaba Egipto, y ahora tenemos eh, tenemos a Rusia y tenemos Ucrania y tenemos Estados Unidos que está cayendo y tenemos a China, tenemos a Irán y por ahí tenemos a las Naciones Unidas y todo este asunto de teorías de conspiración del globalismo que ya nos hemos dado cuenta, no es conspiración, es una realidad. Hay una lucha de poderes externos e internos en cada uno de de los estratos políticos Y por eso Efesios 1.17 dice, para que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me explico, En en este tiempo... Lo que el Señor está diciendo, pide sabiduría y pide revelación. Porque yo no le voy a decir a usted en qué bando se tiene que poner. Yo le tengo que decir a usted, no se ponga en ningún bando. ¿Por qué? Porque todo esto, las personas que están apoyando el tomar usted un bando, la gente está sufriendo, pero están utilizando ese bombardeo a su amígdala. A esa almendrita que usted tiene en el cerebro. ¿Para qué? Para que usted reaccione y tome bandos. Y haya división. Y dijimos que el número dos es el número de división. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que yo quiero que usted lo analice y le pida al Espíritu Santo las cosas que llegan a sus manos si realmente son verdaderas. ¿Y qué cosas uno tiene que ponerle mucho cuidado? ¿Por qué? Porque las personas que censuraron las personas que decían que habían que hacer ciertas cosas obligatoriamente porque si no usted no podía viajar, usted no podía eh, salir, las personas que estaban, eh, estaban más a favor de la mascarilla y que ahora nos dicen que ya no funciona, esas personas son las que más están apoyando una narrativa de que haya un héroe y un villano. Y yo quiero que usted le pida al Espíritu Santo discernimiento de las cosas que usted ve y que sea el Señor el que alumbre sus ojos a través de esa sabiduría y de revelación, no solo de conocimiento de cosas, no solo de, de tener en su mano cosas que usted puede enviar a todos los, a todos los eh, grupos de WhatsApp o de Telegram, que usted le pida revelación al Señor que hay detrás de todo esto, porque los medios de comunicación le están mostrando a usted lo que está pasando, pero no le está mostrando a usted por qué es que está pasando tengamos cuidado, tengamos cuidado, hoy más que nunca el Señor está diciendo, voy a acelerar mi palabra, pero mi pueblo tiene que andar con pies de plomo, mi pueblo tiene que andar con pies de plomo, porque primera de Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparo en nuestras manos, tocante, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hoy más que nunca hay teorías de conspiración y el Señor nos dijo, no os desejéis engañar, pero también nos dijo, estos serán principios de dolores. Estamos empezando a ver cosas que quizá nosotros no vamos a, a querer experimentar, pero también va a haber un derramamiento de los milagros creativos de Dios, del poder de Dios sobre sus hijos, de la autoridad de Dios sobre sus hijos, esa vara que Dios ha puesto en nuestras manos y que nunca debemos olvidar en la palabra y la promesa que le dijo el Señor a Jeremías. Jeremías 1.19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que con esto los dejo, mis amigos, esperamos nos podamos ver la próxima semana, pidámosle sabiduría al Señor para saber qué son realmente teorías de conspiración y a qué personas conspiranoides tipo Jeremías debemos nosotros ponerle un poquito más de cuidado. Que Dios los bendiga, nos vemos entonces en 15 días.